0: Siunattua sunnuntaita sinulle. Pyhäpäivän teemana on enkelit, Jumalan sanansaattajat. Evankelimiteksti puhuu enkeleiden lisäksi myös lasten kaltaisista. Tekstissä Jeesus kehottaa omiaan kääntymään ja kavahtamaan halveksivia ajatuksia. Tänään Raamattopufe avaa ja keskustelee Jumalan sanasta Raamatusta. Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelis kansanlähetys. Oikein kiva, kun saamme yhdessä käydä. Seuraavat kolme varttia. Ramattopufeen studioon on saapunut muutamia henkilöitä. Pastori Matti Viitanen, olet tullut opettamaan ja keskustelemaan pyhäpäivän evankeliumitekstistä. Mukava kun olet täällä.
1: Kiitos kutsusta.
0: Matti, minä olen aina unelmoinut lentämisestä. Olen vain semmoinen pelkuri, että en ikinä uskaltaisi itse ohjata lentokonetta ilmaa ja ennen kaikkea tuoda sitä kenttää alas. Sinä kun olet lentänyt, niin haluaisin kysyä sinulta, että miltä tuntuu nostaa lentokone kentältä ilmaan ja ennen kaikkea miltä tuntuu lähestyä ensimmäistä kertaa kenttää ja laskea se ihan omiin avuin maahan?
1: Jaa, se on hyvä kysymys. Tuota, se on semmoinen merkillinen juttu, että sinnekö se maa nyt jäi? Se kaikki tapahtuu niin ikään kuin tavanomaisesti ja normaalisti ja mitään numeroa pitämättä se ilmaan nousu. Sinne se nyt jäi, tulee mieleen vaan. Mutta sitten, se kun se, sitten kun se tulee takaisinpäin laskussa, niin tota, silloin vähän mietti että mahtuuko tuohon ja osuuko tuohon ja kaikkia tällaisia, mutta yleensä siinä... Luottaa siihen, että opettaja on opettanut oikein ja, ja kun tekee mitä on opetettu, niin sitten kaikki menee hyvin ja niin on mennyt aina.
0: Niin, eli sitä on harjoiteltu niin monta kertaa, että sen uskaltaa sitten tehdä ekaa kertaa. Joo No sitten kun ilmassa o- ollaan, niin toinen, kun siivet on tällainen elementti, jotka kantaa lentokonetta, niin tuleeko koskaan siellä le- lentäessä ilmassa, että entäs jos se siipi ei kannakaan? Sellainen ajatus mieleen.
1: No enemmän tulee mieleen se, että jos se sydän pysähtyy, että se on vähän yhtä kaukana se todennäköisyys siihen.
0: Eli voi luottaa, että siivet kantaa?
1: Joo, siihen voi luottaa ihan samalla tavalla kuin siihen, että sydän lyö.
0: Moni nyt mielenkiinnolla haluaa varmaan tietää, että millaisissa yhteyksissä olet toiminut lentäjänä joskus aiemmin.
1: Olin Kuopiossa Rissalassa sotilaslentejänä, kolmisen vuotta ja sen jälkeen Finnairilla parikymmentä vuotta. Tuli nähdyksi erilaisia lentokenttiä.
0: Kiitos Matti. Kohta on sinun vuorosi opettaa, mutta täällä studiossa on myös muita henkilöitä. Tekniikkaa, tekniikkaa hoitaa kenttäsihteeri Matti Hernesniemi. Kiitos Matti sinne tekniikkaan. Ja kiitos jälleen, Isto Pihkala, olet saapunut tänne keskustelemaan kanssamme studioon. On ilo olla tässä seurassa. Ja Anja Kolehmainen, tervetuloa jälleen kerran ohjelmaan. Kiitos. Isto ja Anja pääsee sitten opetuksen jälkeen keskustelemaan opetuksesta. Pastori Matti Viitanen siis tänään opettaa pyhäpäivän tekstistä. Nyt luen tuon pyhänpäivän tekstin, se on Matteuksen evankeliumin 18. luvussa sen ensimmäistä kuudenteen jakeessa ja sitten vielä kymmenes jae. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat, Jeesuksen luo ja kysyivät. Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi. Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisi myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyksiin. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Näin Raamattuun on kirjoitettu. Suomen evankelisluuterilaisen kansanlähetyksen tuottama raamattu sukeltaa päivän evankeliumitekstiin. Tämän evankelimiteksti on Matteuksen evankelimin 18. luku ja sen kuusi ensimmäistä jaetta sekä kymmenes jae. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja nyt pastori Matti Viitanen on sinun vuorosi tulla opettamaan. Odotamme innolla, mitä sinulla on jaettavana meille. Ole hyvä.
1: Kuulemamme sanankohta ja siihen liitetyt ajatukset osoittavat, kuinka vaikea onkaan pysyä yhdessä ajatuksessa siinä, mistä lähdettiin liikkeelle. Jeesuksen seuraajat kaikkien miesten tavoin asettelivat ihmisiä jonoihin. Kuka on suurin ensimmäinen siellä taivaan saleissa? Tämän kysymyksiä hän nimenomaan miehet kysyvät melkein. Aiheesta kuin aiheesta. Tämän kysymyksen asettelun ennakkooletukset, käsitykset suuruudesta. Jeesus murskaa asettamalla tuolloin täysin vähäarvoisen olennon, lapsen ensimmäisiksi pyrkivien esikuvaksi. Ja sen, miten tämän kaltaista kohdellaan, mittariksi hyvyydestä ja pahuudesta. Tämä on siis raamatun kohdan varsinainen viesti. Me kirkossa sen sijaan olemme lähteneet käsittelemään tämän tekstin yhteydessä sivulauseessa esiintyvää enkeliasiaa pääasiana. Jeesuksen opetuksessa lapsi ensimmäisten esikuvana oli keskeinen, enkelit viestin kuljettajien rooleissa ja alleviivaamassaan lapsen kaltaisuuden tärkeyttä. Lapsi oli esikuvana ennen kaikkea täydellisen luottamuksen takia, ei lapsellisuuden tai yksinkertaisuuden takia, vaan suuri taivasten valtakunnassa on se, joka lapsen tavoin luottaa, täysin ja epäilemättä. Luottaa Jumalaan, kaiken Herraan ja ylläpitäjään, silloinkin kun mikään muu ei sitä tue vaikka ympärillä tapahtumat enemmänkin puhuvat toisen mahdollisuuden puolesta. Lapsi luottaa siihen, että vanhemmat pitävät huolta. Jumala on luottava, luottaa siihen, että Jumala tahtoo hyvää ihmiselle, tietää hänen tilanteensa ja pystyy auttamaan. Lapsi ei aseta epäilyksen alaiseksi vanhempiensa kykyä ja tahtoa, Pitää huolta hänestä. Jumalan luottava ei aseta kyseenalaiseksi Jumalan kykyä ja tahtoa hyvään. Tällaisen Jeesus asetti ensimmäiseksi. Tällaista Jumala pitää arvossa. Mutta puhukaamme hieman enkeleistä, kun se kerran päivän kirkkoteemaan liittyy. Jeesus antaa ymmärtää evankeliumissa että ihmisillä on ikään kuin oma enkeli, jonka tehtäväksi on pantu huolehtiminen juuri siitä yhdestä henkilöstä, pienemmästä tai suuremmasta ihmisestä. Juuri enempää Jeesus ei enkeleistä puhu, paitsi viitatessaan oman kärsimystyönsä välttämättömyyteen. Enkeli puhutteli Mariaa Jeesuksen äitiä ja antoi hänelle suuren tehtävän. Jeesuksen haudalla opetuslapset kohtasivat enkelin, joka antoi ohjeita jatkoa varten, koska Jeesus ei enää ollutkaan haudassa. Apostolien elämän käänteessä enkelit olivat joskus merkittävästi mukana. Esimerkiksi Pietari pääsi vankilasta enkelien toimien kautta. Mutta enimmäkseen... Ihmiset toimivat kuitenkin ilman mitään näkyvää enkelivartiota tai enkelijohdatusta. Enkelikokemuksia ei voi tilata. Ei silloin eikä nyt. Vanhassa testamentissa enkelit toimivat joskus voimakkaastikin. Pieniä välähdyksiä ikään kuin rajan takaa saamme sieltä täältä. Esimerkkinä. Enkeli Mikael, jonka nimestä tämä Mikkelinpäivä on, taisteli Danielin kirjassa juutalaisen kansan puolesta. Paljon muitakin kertomuksia on, joissa enkelit toimivat Jumalan töissä. Tällaisten kertomusten välillä on kuitenkin kymmeniä tai satoja vuosia ja vain muutamien ihmisten kokemana. Enkelit ovat lähettiläitä. He juoksevat Jumalan asioilla. He täyttävät niitä tehtäviä, joita Jumala on kullekin tehtäväksi antanut. Raamattu kertoo siitä, että he ovat tarkkoja siitä, että ihmiset ymmärtävät, että Jumala on heille sanoman tai tehtävän antanut toimitettavaksi ja että ihmiset uskovat Jumalan lähettämän viestin. Heidän tehtävänsä on siis vahvistaa ihmisten uskoa ja luottamusta, että Jumala on heidän kanssaan. Raamatussa on monia kertomuksia siitä, kuinka enkeleillä on ollut valta rankaista epäuskoisesta puheesta kuuntelevaa ihmistä. Aloittamani teemaan näiden enkelit ovat esimerkillisiä, mitä tulee luottamukseen Jumalaan eivät ensinkään epäile tehtävänsä antajaa he eivät alkuunsa lähde keskustelemaan miten nyt olisi tulkittava jumalan viesti tai muuta paitsi langenneet enkelit he kyllä kyselevät onko jumala todellakin sanonut noin tai on kohtuutonta vaatia ihmiseltä tällaista tai tuollaista Kaikkia tällaista langenneet enkelit ja heidän seuraajansa esittävät. Jumala ei muka ole luotettava kaikissa teoissaan, eikä hänen tahtonsa meitä kohtaan olekaan ainoastaan hyvä. Tällaisten väittäjiä on aina ollut ja on tänäkin päivänä. Tällaisten viestien välittäjiä joutuu uskonsa tosissaan ottava. Enkelisana voidaan joskus kääntää sanalla lähettiläs. Jumalan lähettiläitä kuljettamassa ihmisille viestiä Jumalalta suoraan taivaan saleista. Mekin voimme olla lähettiläitä, enkelien työtovereita, kun teemme hyvää muille ihmisille ja kerromme, kuinka Jumala on meitä auttanut. Ja todistamme Jeesuksesta, hänen ylösnousemisestaan, ja miten se Jumalan edessä merkitsee minulle ja itse kullekin ihmiselle. Silloin olemme samassa työssä kuin enkelit, kertomassa ihmisille, että Jumala on meidän kanssamme, tietää tilanteemme ja välittää meistä. Enkelit ja Jumala jäävät meille niin usein salaisuudeksi. Jotain voi niistä tietää Raamatun kertomusten perusteella. Raamattu välittää samaa viestiä kuin enkelit. Jumala on meidän puolellamme. Hän välittää tämän maailman tämän langenneen maailman ihmisistä. Olisi mukava sanoa, että enkelit varjelevat meitä kaikesta pahasta. Enkelit ovat palvelivia henkiä. Palveluksen ja niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Jumala antaa tehtävän ja lähettää. Jos ja kun jotain pahaa tapahtuu meille, niin Jumala kyllä tietää sen ja on tilanteen tasalla. Hän tietää, mitä hyvää siitä voi seurata. Millä tavalla sitten selittäisin tuttavalleni ja heidän tyttärensä perheelle, että Jumala on heidän kanssaan ja varjelee? Tämä tytär peruutti autoon, eikä huomannut, että heidän pikkupoikansa oli takana. Ja niin poika joutui ja edin auton alle ja kuoli. Mikä se sellainen varjollus on, joka noin pahoin näyttää pettävän? Oliko suojellus enkelillä vapaa päivä vai mitä, kun näin raastavan kipeä tapahtuma pääsi käymään? Ajattelen ja uskon näin, että enkelille ei oltu tuona hetkenä annettu tehtäväksi varjella tuota pikkuista onnettomuudelta. Enkelille oli annettu tehtäväksi kantaa lapsi taivaan kotiin. Pikkuinen ihmisen taimi oli vain vähän aikaa täällä ajassamme, kun Jumala taivallinen isä kutsui hänet taivaan kotiin. On vain niin tavattoman vaikea myöntyä siihen, että meidän aikamme ei ole meidän käsissämme, vaan taivaallisen isän kädessä. On todella vaikea luopua rakkaista, varsinkin elämän alussa olevista, tai omasta terveydestä, ihmissuhteesta, tulevaisuuden suunnitelmista. Mutta hyvän Jumalan käsi voimme rakkaamme jättää, oman tulevaisuutemme, oman sairauden, oman terveyden, omat ihmissuhteet. Mutta vielä alussa olevaan kysymykseen, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Jeesuksesta voimme oppia, millainen on se Jumala, joka enkeleitä lähettää asioilleen. Jeesus sanoo, Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus tekee samoja asioita, kun on nähnyt isän tekevän. Että voimme oikein uskoa, että Jumala on hyvä, vaikka näemme niin paljon pahaa tapahtuvan. Täällä langennessa ihmisten maailmassa hän lähetti poikansa ihmisten keskelle ja antoi kuolla meidän puolestamme, että meillä olisi elämä hänen taivaan ja maan luojan yhteydessä. Ja kuka luottikaan enemmän Jumalaan kuin Jeesus? Hylättynä ihmisten ja Jumalan edessä, kaiken menettäneen hän vielä huudahti. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Hän on se, joka on suurin taivasten valtakunnassa. Tästä vanha testamentti jo edellä ylistäen puhuu kun profeetta hengen johdattamana huudahti tällä tavoin. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, ja hän jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi, ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armaa. Tällaisen lunastajan käsiin voimme hyvin itsemme Ja omaisemme jättää.
0: Kiitos Matti opetuksesta. Tämän opetuksen piti siis pastori Matti Viitanen ja Matti pääsee vielä ohjelman kuluessa uudelleen ääneen aivan ohjelman loppupuolella. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattupufee ohjelmaa Minun nimeni on Veijo Olli. Studiossa on myös lisäkseni Isto Pihkala, Anja Kolehmainen ja äskeinen opettajamme Matti Viitanen. Nyt käymme keskustelemaan Matin opetuksesta, tekstistä ja teemasta. Miten on Isto? Mikä oli päällimmäinen ajatus, mikä Matin opetuksesta jäi mieleen? Kyllähän tässä
2: päällimmäisenä ajatuksena oli ja on. Tämä lapsen kaltaisuus, se sydämen asenne ja mieli, jota niin kuin Jumala ihmisessä etsii, siis Jumala ihmisen välisessä suhteessa. Kyllä se, se oli. Ja sitten toinen semmoinen lohdullinen taustaviesti siinä oli se, että Jumala toimii ja on siinä takana meille enkeleittensä. Ja tuon puoleisen todellisuuden kautta, että me ollaan olla niin kaikissa kysymyksissä täällä niin kuin
0: irrallaan ja yksin kylmässä maailmassa. Mitäs Anja, mikä sinulle jäi päällimmäisenä tästä?
3: No joo, kyllä, kyllä mullekin jäi ehkä, ehkä molemmat näistä asioista. Mulla tuli mieleen heti tuosta lapsen kaltaisuudesta. Mä näin vähän aikaa sitten yhden ihan tämmöisen maallisen filmin pätkän ja, e, tai sarjan, ja, ja siinä kuvattiin miestä, joka, joka luuli kuolevansa. Ja, se oli poliisi, joka, joka luuli kuolevansa, ja vaikka hän ei, sitten, hänellä ei ollutkaan, se oli erehdys, että hänellä olisi joku tämmöinen tauti ollut. Ja, ja, mutta se tieto, että hän mahdollisesti nyt kuolee, niin se sai suuren muutoksen tässä miehessä aikaan. Hänestä tuli totuudellinen, vilpitön. Hän, hän kertoi että mä rakastan sinua kertoi työtoverilleen ja vaimolle ja lapsilleen, ja hän muuttui lapsen kaltaiseksi. Ja kun mä näin tämän, niin, niin mä muistin myöskin omasta elämästä semmoisen, että mulla on käynyt vähän samanlailla että kun oli tämmöinen tosi paikka edessä, niin mä, minäkin luulin kerran kuolevani, niin, niin mulle kävi vähän samalla lailla, että, että siinä vaiheessa kaikki se teeskentely putoaa ja tulee enemmän semmoiseksi lapsenkaltaiseksi, Mutta mikä siinä on, että ajan kanssa se sitten taas häipyy?
2: Joo, sitä, se on mie- mielenkiintoinen, mitä kerroit, niin kyllä mä, mäkin olen tätä piirrettä havainnut, että siinä siis aikuisuuteen tuleva ihminenkin voi purkaa sen, sen tota, erilaisten tekijöiden vaikutuksesta tämän, tämän sisimän olemuksen, tämän lapsen kaltaisuuteen, mutta siis, Mä olen sitä lapsen kaltaisuutta seurannut osa lasten lapsissa, kun ne tulee vaarin kanssa juttelemaan. Niin siinä, se sen niin kuin mulle heijastaa sitä, sitä että se lapsi ei se haluaa tietää. Se haluaa kuulla vastauksia. Se ei, ei hahmota vielä kaikkia sitä ihmeellistä, minkä edessä se on. Mutta, mutta se kyselee luottaa. Ja on äärimmäisen tarvitseva. Et ehkä jotain tällaista, siis se aito Jumalan lapseus meidän, meidän arkisessa matkanteossa niin kun odottaa tai hakee meistä. Että et, et tämä suhde pysyy sellaisena, et, ettei me niin langettaisi takaisin sinne että, että, että me haluamme tietää enemmän kuin Jumala. ja ja tietää niin kuin Jumala, vaan että siinä pysyisi tämä suhde. Kyllä tuo lapsen kaltaisuus ja lapsen ottaminen esimerkiksi oli oli siis väkevä temppu tai teko Jeesukselta, kun siinä oltiin itseriitosten oppineiden, teologien ja ja maailman päähänsä rakentaneiden ihmisten keskellä. Et, et se, se kyllä puhuttelee jatkuvasti.
0: Jeesus käski kääntyä tällaisella voimakkaalla termille ja tulla lasten kaltaiseksi. Hän puhuu uskoville. Mitä Joo. hän oikein sitä tarkoitti?
2: No, mä, Anjahan siihen äsken vastasi hyvin. Se, se, joku, siinä tapahtuu sellainen murros, jossa niin ihminen luopuu siitä itse ja e, tulee tarvitsevaksi niin lapsi. Ja, no, meillähän on fraasi siihen olemassa, tulee uskoon. <laughs> ja, ja avautuu sillä tavalla katselemaan maailmaa uudella tavalla.
0: Mutta tässä tekstissä hän puhuu opetuslapsille. No juuri. Ja niin. opetuslapsille sanoo, että kääntykää. No me ollaan semmoisia. <laughs> me tarvitaan jatkuvasti tukea. Kyllä, niin,
2: kun... kyllä se on jatkuva tilanne Kyllä meissä taistelee kaksi. Ne
0: piirrettä ja ominaisuutta koko ajan. No Jeesus sanoi sitten, että joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mitä tuo oikein tarkoittaa tällainen lapsi ja mitä ottaa luokseen? Anja?
3: Joo, mä ajattelisin, että ihan konkreettisestikin kirjaimellisesti, että joku esimerkiksi joka, no vaikka adoptoimaan lasta, niin, niin mun mielestä se on erittäin suuri arvoinen teko. Itse olen ollut sellaisessa elämän puolesta työssä. Eli haluttu rohkaista äitejä, jotka muuten tekisivät abortin, niin, niin pitämään lapsensa ja antamaan vaikka adoptioon. Eli jokainen lapsi on ihan sieltä alusta asti niin arvokas. Ja kaikki, mitä me teemme, kaikki se hyvä, mitä me tehdään lapsille. Ja myös seurakunnassa ajattelen ihan, ihan lapsityötä, ja josta olen ainakin iloinnut, että että yhä enemmän nähdään sen merkitys, että lapsi ei ole vähäarvoisempi kuin aikuinen, vaikka on erilainen.
2: Kyllä tämä nyhenee läpi kaikkien ikäkausien. Siinä on tästä paljon puhutusta niin sanotusta timoteus kysymys. Että me suostutaan semmoiseen läheisyyteen uskoa ja uskon äärellä kamppailevan ihmisen kanssa, että me, me toimitaan tällaisena, että on joku, jolta kysyy ja jo, jolle, jonka puoleen voi kääntyä ja jonka kanssa voi jakaa ajatuksiansa. Eli tämä ottaa tämmöisen lapsen kaltaisen siis kyselykoneautomaatin, niin kuin niitä on monia nuorissa ja vähän vanhemmissakin, niin, niin kuin, ei semmoisena rasittavana. Haasteena, vaan siis Jumalan antamana tehtävänä, koska me, meille on uskottu, ei tällä enkelit sitä evankelia julistaa, vaan se on annettu syntisen ihmisen julistettavaksi ja kerrottavaksi juuri siihen kokemuksen pohjalta, mikä ihminen kokee. Et kyllä mä näen sen siis meillä niin joka kutsumuksena olla valmis tähän, ottamaan tykönsä näitä lasten kaltaisia, jotka etsii ja jotka on hahmottamassa vasta jumala kuvaansa.
0: Hypätäänpä sitten tuon pyhäpäivän teemaan, kun Matti esitteli puheessa, että, että siinä on kirkkovuodessa nostettu enkeli hyvin esille. Ja enkelit on jotenkin semmoinen teema, joka, joka niin kuin kiinnostaa. Ja niin kuin Matti kertoi, että raamattu ei loppujen lopuksi ihan mahottomasti kerro enkeleistä, ja nyt, nyt kun meillä on rajalliset tietoa enkeleistä ja viihdeteollisuus taas tuottaa aika paljon sitä tietoa, niin miten me voisimme kertoa enkeleistä niin, että, että antaisimme oman panoksen oikeista enkeleistä, että ei pelkistä kenties langenneista enkeleistä tai mitä ne sitten on, mitä viihdeteollisuus ja muut uskomukset syytää. Mm-hmm. Mulla tuli noin juoltuvaa mieltä, että ei enkelit, ei
2: henkivallat eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Eli siis eh, tämä enkelimaailma pitää eh, muistaa, että se on, eh, se on siis eh, sekundääristä, se on, se on palvelevaa. Ja me emme palvo enkeleitä eikä mitään patsaita myöskään kirkoissa ja muualla, vaan, vaan meidän suhde on Kristukseen. Ja, ja sitten tietoisuus siitä, että on olemassa tuon puolen henkivallat, jossa tämä on ruhtina sieluvihollinen, mutta myöskin meidän vapaatteja ja hänen taivaallinen sotaväkeensä niin on läsnä ja osallisena. Ja joskus sitten tulee, niin kuin tässä on sanansaattaja, niin, niin ikään kuin enkelit tulee lähetettyinä tuomaan meille jotain apuviestiä. Että kyllä se, se enkelikultti, mikä nyky, nykyisin on lomassa ihan laajastikin, niin se, se on ihan siltä harhaoppi. Siis on, se täytyy muistaa, että me emme palvo enkeleitä.
3: Joo, mä olen kanssa vähän <lacht> kauhistellut sitä, sitä valtavaa, oikein buumi niin tähän enkelien palvontaan ja ja heti kun mä kuulin tämän saarnan ja luin tämän tekstin, niin tuli just mieleen se, että ilmestyskirjassa oikein jo silloin oli tämä vaara olemassa, että et siellä oli Johannes, ei, ilmeisesti Johannes, niin oli lankeemassa enkelin eteen ikään kuin palvoakseen tai rukoillakseen häntä. Ja, ja ainakin kaksi kertaa siellä on mainittu, että, että enkeli sanoi, että varo ettet tee sitä, sillä minä olen sinun. ja Siinä on veljesi eli siis palvelija eikä palvonnan kohde. Ja vielä tämä Mikael muuten, josta tulee kai tämä Mikkelin päivä, niin, niin hebreaksi se sana jopa on, että kuka on niin kuin sinä Jumala, kuka on niin kuin Jumala. Ei enkelit ole sama asia todellakaan.
2: Joo. No. Mutta Jumala käyttää niitä sitten tarpeen mukaan. Muun muassa Jeesusta Ketsemanessa enkeli käy vahvistamassa. Ja, ja mulla on se kokemus oman äidin kuolemasta, että hän näki siinä edellisen päivän aikana enkeleitä. Eli siis kyllä, kyllä siis se on se rajan ylikäyminen myöskin niin tuskallinen ja ahdistava, silloin kun se tietää, että se on lähellä. Että Jumala joskus antaa tämmöisen, tämmöisen kokemuksen, että, että se vahvistetaan. Oma enkeli kokemukseni menee voimakkaan, niin menee tuonne jukoslahvia maailmassa. aikaisemminkin kertoo, Meillä oli aktiomatkalla auto hajonnut ja me täysin epätoivisessa tilassa tuolla Titoveljesin lähettyillä. Niin sinne tulee sitten, kun mä istun kannon päässä itken siitä, että mä me ei selvitä tästä millään, niin sieltä tulee polkupyörällä yksi rasvainen häijä, joka sanoi, että mitä sä niin poruat. Hän löysi sitten yhteisen kielten puhu Saksaa mulle. Sanoi, että hän on ollut folkkarilla töissä, että kyllä hän tulee katsoa sitä auto Ja meni sinne ja pisti sen kuntoon. Se oli mulle Jumalan lähettämä. Enkeli. Si- siinä tilanteessa. Me oltaisiin selvitty sieltä titonvelesistä tai alkavana yönä ilman tätä rukousvastausta. Kyllähän, kyllä tämä on laaja asia, suuretaankin niin enkelistä puhumaan, Jumalan lähettäminen palvelevina henkinä. Mutta useimmiten se on juuri tällainen. Että Jumala lähettää henkilönsä kautta jonkun ihmisen avuksi silloin, kun joku
0: toinen sitä apua tarvitsee. Mitenkä sitten tässä meidän päivän otsikko, kun oli, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa, niin tuossa Matti jotakin siitä sanoi, mutta Jeesus on suurin, sen hän kertoi, mutta entäs me kaikki muut, jotka taivaaseen suuntaamme matkamme, onko meillä jotain hierarkia keskenään? Onko tämä kysymys aivan Tämän puoleinen, Anja.
3: No, kyllä siinä on jatkuva varmaan opettelu ja kilvottelu ja, ja koulu meille kaikille. Että kyllä, kyllä se on meissä niin vahvasti se, että on semmoinen halu olla vähän parempaa ja, ja suurin. Että, että kyllä Jeesus on siinä, miten hän nöyrytti itsensä ja oli palvelija ja hän on meidän esikuva. Että mä luulen, että siinä on meille kaikille kyllä tarpeeksi tehtävä loppuelämäksi. Mutta
0: on se, entä niin. taivaassa? Onko siellä parempia ja pienempiä virkoja, tai sanotaanko suurempia ja pienempiä virkoja? Niin, se, siis se,
2: ää, se, niin kuin Anja sanoi, että tällä puolella me mittaillaan kyllä. Mutta siis ihan rehellisesti sanoin, että mä en ole kyllä siis ollenkaan ajatellutkaan sitä. Siis mun, mä en, mä en niin kuin jaksa nähdä sitä sellaisena kysymyksenä. Mulla on huoli vaan siitä, että ylipäänsä saan olla siellä.
0: Hmm. Se ei, se, ei ole, se.
2: ole mitään, ei, ei mitään tarvitta mittailla, mikä se homma. Hmm. Se <laughs> se,
0: sen nähdään sitten siellä. Se
2: nähdään sitten siellä, se ei ole ollenkaan meidän asia.
0: No niin, nyt meillä onkin aika kääntyä opettelemme Matti Viitasen puoleen. Ja olet Matti kuunnellut tätä keskustelua ja olet sitä ennen opettanut. Ja nyt sinulla on mahdollisuus sanoa. Tähän vielä ihan reilut toviin joku ajatus tai mikä sinulla on nyt päällimmäisenä mielessä.
1: Tässä Jeesuksen puheessa, joka päivän evankeliuminen oli, on on valtavan suuri painotus tuohon luottamukseen juuri, että joka minun nimessäni ottaa yhden tällaisen, hän ottaa luokseen minut. Mutta jos joku jottaa lankeamuksen yhden tuollaisista, niin... Pahimmista pahin on häntä varten varattu. Se on aivan, aivan niin kuin valtavan suuri juttu, että Jumalalla on suuren suuri kunnioitus ja semmoinen hyvä isän sydän niitä kohtaan, jotka hänen luottaa. Ja taas sitten valtavan voimakkaasti reagoi niihin, jotka tällaisia yrittää vetää pois. Tämä mulle panee aika vakavaksi tämän asetelman siinä, että tota, Kuinka hieno asia on joka ihminen, joka luottaa Jumalaan vaikka vähäisellä ymmärryksellä ja vähäisin voimin ja ehkä sairasvuoteelta, ehkä viimeisin elämän rippeen. Mutta näin Jumala kuitenkin näkee heidät tärkeiksi ja rakkaiksi ja sydämellään.
0: Kiitos Matti Viitanen tästä ajatuksesta vielä ja myös tuosta opetuksesta. Ja kiitos Isto Pihkala ja Anja Kolehmainen keskustelusta ja muutenkin läsnäolosta tässä ohjelmassa. pufeen aika on kiittää ja hävitä radioaaltojen hiljaisuuteen. Tämän ohjelman voit kuunnella myöhemmin uudelleen internetin kautta ja tuo paikka, mistä internetistä voit kuunnella... Ja ohjelman tuottaja kansanlähetys löytyy internetistä www.kansanlähetys.fi-osoitteesta. Tutustu meihin. Tule suureen tehtävään mukaan. Jeesus on lähettänyt meidät kaikkeen maailmaan kertomaan hänestä. Maailma tarvitsee sanansaattajia. Ole Jumalan sanansaattaja. Kuulemisiin.